0: Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors, t'es prête pour l'ascension Je suis Julie Gertin, business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 15, 20 ou 25 ans de carrière en entreprise et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je te propose des accompagnements sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business rentable et aligné avec tes valeurs et les besoins de tes clients. Alors aujourd'hui je reçois Elodie Boulin qui a lancé SENSI et qui va nous parler particulièrement de Side Project. C'est vraiment une forme d'entrepreneuriat super intéressante que je suis ravie de te présenter dans tous ses aspects, aussi bien les plus positifs, sans oublier non plus les défis qu'il engendre. Je te souhaite une très très belle écoute. Élodie, bonjour. Bonjour Julie. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Il faut que je t'avoue que tu es mon, ma première invitée d'interview de femme entrepreneurs et je suis ravie de le faire avec toi. D'autant plus qu'on va le faire sur un sujet euh, qui euh, m'interpelle énormément. Euh, on va particulièrement parler dans, ton, dans ta vie d'entrepreneur qui maintenant est quand même assez longue. On va parler euh, aujourd'hui euh, du démarrage et notamment de la partie side project que je trouve euh, super intéressant parce que euh, une vraie euh, piste de réflexion pour toutes les femmes qui voudraient entreprendre et euh, qui se demandent comment euh, se lancer. Est-ce qu'il faut se lancer tout de suite dans le grand bain Est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires Et je me demande si le side project n'en est pas une d'étapes intermédiaires. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment euh, super.
1: Bon, bah, merci également à toi euh, de m'avoir invitée et puis euh, bah, je suis honorée d'être de, 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 de ta, ta première euh, entrepreneuse <rire>
0: femme. Alors, si tu veux bien, pour démarrer, euh, moi, j'ai besoin qu'on comprenne un peu de façon rapide qui tu es, euh, quel est ton parcours aussi avant l'entrepreneuriat et puis euh, qu'on comprenne aussi de quoi on va parler. C'est quoi ton business, ton offre, ta cible, ton positionnement, qu'on sache
1: un peu plus euh, qui on écoute. Ça marche. Alors, je, je suis Élodie euh, boulinge Avant de, euh, bah, de créer mon entreprise, euh, j'ai fait euh, des études dans le marketing et la communication et puis euh, je me suis lancée euh, un petit peu, Enfin j'ai euh, travaillé dans pas mal d'entreprises, euh, soit en de communication digitale, soit dans des grands groupes notamment, où j'étais en charge de la conception et du développement d'applications mobiles ou de sites et notamment plus côté mobile, voilà donc euh, partie de là euh, après 15 ans euh, d'expérience dans le digital euh, notamment, je pense que je suis arrivée un peu à un tournant de ma carrière où euh, je travaillais dans un grand groupe international où j'étais euh, où je, fais, je faisais beaucoup de, de management de projet et également de management euh, transversal management d'hommes et, et je me suis rendue compte que je passais beaucoup de temps en réunion, euh, <rire> beaucoup de temps à euh, voilà en déplacement euh, et, et euh, ben, je j'avais envie de plus, j'avais envie de, de plus, de, de retrouver en tout cas un peu plus de sens. Alors, c'est très la mode, enfin, c'est beaucoup la mode en ce moment, mais en tout cas, j'avais envie de. de, de de comprendre, de, de voir plus l'impact de mon travail au quotidien. Donc c'est pour ça que je me suis posé beaucoup de questions. Euh, j'ai fait appel, euh, enfin j'ai essayé de trouver un, un coach euh, professionnel pour m'accompagner parce que mon objectif c'était pas de changer de, de boîte, de société parce que euh, bon moi je, je travaille en région et dans ma région c'est un peu la, la, la société où tout le monde souhaite aller. C'était un peu euh, mon rêve ultime aussi euh, d'aller là-bas. Ben, en fait je, je savais que je pouvais pas retrouver mieux. Et je, je te coupe mais effectivement je trouve que c'est super intéressant déjà d'avoir cette
0: lucidité de te dire euh, là ce que je souhaite c'est pas changer l'entreprise c'est pas changer de job là c'est plus que ça parce qu'effectivement je pourrais pas trouver mieux quoi je trouve que ça fait vachement gagner de temps <rire> que d'arriver à cette conclusion parfois tu mets beaucoup plus de temps
1: alors c'est c'est vrai qu'en plus, moi, je suis, je suis un profil où euh, tous les trois ans, euh, tous les deux trois ans, il faut toujours un nouveau projet, un nouveau challenge. Donc c'est des choses que j'avais déjà faites, démissionner pour trouver mieux, euh, voilà. Et puis là, j'avais la sensation que je ne pouvais pas, en tout cas dans le salariat, je ne pouvais pas trouver. Euh, un meilleur euh, un meilleur poste en tout cas dans ma région et donc euh, ben, j'ai été voir un peu euh, l'apec je me suis fait conseiller par l'apec le, le, le premier euh, voilà la, la première chose qu'on me propose c'est euh, ben euh, refaites votre cv puis vous allez aller chercher dans d'autres entreprises qui euh, et en fait je me suis rendu compte que je voulais enfin c'était pas la réponse que j'attendais et je voulais je voulais pas de ça et je savais pas forcément euh, euh, ce que enfin comment euh, comment avancer je me suis rapprochée des DRH de mon entreprise pour savoir un petit peu euh, ben, ce que, comment je pouvais évoluer au sein de la société. Bon, il s'avère que c'était pas forcément euh, possible dans ma région. Et donc, euh, ben, j'ai cherché à me faire d'autres solutions et notamment à me faire coacher et euh, coachée par une co un ou une coach professionnelle. Mais j'ai eu pas mal de, de, de problématiques pour trouver aussi le bon coach, le, le bon professionnel, parce que c'est un secteur qui n'est pas réglementé. Et en fait, on peut tomber un peu sur n'importe qui. Bon, ceci dit, j'ai quand même trouvé euh, la bonne personne pour m'accompagner au bout de quelques temps. Et c'est vrai que pour moi, ça a été quand même une vraie euh, révélation. Euh, révélation parce que euh, j'ai appris à mieux me connaître et à comprendre pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi je me posais toutes ces questions, pourquoi tous les trois ans je, je souhaitais changer, j'avais besoin de challenge, euh, d'impact, euh, voilà. Et, et en fait, c'est là aussi concrètement où j'ai compris que, que j'avais une vraie personnalité pour devenir euh, entrepreneur et que euh, ce n'est pas le fait de changer de job qui allait plus m'épanouir, mais qu'il fallait que je crée mon, ma propre euh, entreprise, mon propre projet, que je mène euh, un peu à ma manière. Et, des, et donc, c'est euh, en ça où j'ai entamé en tout cas mon projet d'entrepreneuriat.
0: Pour toi, moi, je voudrais revenir quand même sur ce, ce moment de bascule. Donc, les éléments déclencheurs, ça a été vraiment une lucidité de te dire que tu ne trouveras pas de meilleur job parce que es dans la bonne boîte, un travail sur toi qui t'a permis de voir que ton profil, en fait, insatiable de curiosité des challenges perpétuels, en fait, t'a emmené plutôt vers l'aventure de l'entrepreneuriat, quoi. C'est vraiment ça qui ont été les éléments déclencheurs Est-ce que tu considères qu'il y a eu d'autres choses qui ont vraiment, tu vois, t'ont dit,
1: c'est maintenant, c'est pas dans cinq ans Alors... Oui, euh, concrètement, bon, j'avais déjà eu quelques années auparavant euh, plusieurs fois euh, eu ces idées de création d'entreprise, même avec des idées où j'avais été un petit peu, euh, lo, enfin loin entre guillemets, à, à faire un peu des études de marché. Euh, j'avais eu aussi euh, la possibilité de me mettre en freelance. Euh, mais alors, dans le même poste, mais vraiment en freelance euh, toute seule euh, dans mon activité de chef de projet digital. Mais c'est vrai que peut-être qu'à cette époque-là, j'avais beaucoup de craintes sur le fait de pouvoir me payer, euh, d'avoir des revenus réguliers. Et puis, c'est surtout que dans ma période de vie, il y a, il y a cinq, dix ans auparavant, euh, j'avais envie d'avoir de, des enfants. Je venais de me marier, donc ce n'était pas forcément la, le bon moment parce que j'avais besoin de, de revenus peut-être un peu plus euh, stables. Et là, à ce moment-là, tu t'es dit, OK, c'est bon bah, à ce moment là je me suis ouais voilà à ce moment là je me suis dit bon ben bah, euh, tu as eu le, le, le poste que tu, tu voulais euh, absolument qui pour toi était le, le, le poste enfin dans lequel je me voyais vivre euh, en tout cas euh, jusqu'à ma retraite et puis finalement je me suis dit bah non en fait euh, je me suis encore trompée. donc là je pense qu'il faut quand même vraiment que j'aille vers l'entrepreneuriat parce que j'ai pas d'autres euh, pas d'autres solutions et je pense que c'est profondément ancré dans ma personnalité et que là il faut que je me faut que je me lance quoi faut que je réfléchisse vraiment. OK. Alors justement
0: tu as commencé à réfléchir Le premier truc à faire c'est enfin pour faire quoi <rire> Quelle idée de business Ça c'est et est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs ce que tu fais aujourd'hui Quelle est ton offre et ton ton, ton
1: business et comment tu as trouvé cette idée-là Oui. Alors euh, là j'ai créé moi euh, donc une entreprise qui s'appelle Sensi. Sensi, c'est une plateforme d'accompagnement professionnel qui a pour objectif d'accompagner les managers et les collaborateurs à développer leurs soft skills pour développer leur, leur, leur engagement au travail, préserver leur employabilité et concrètement. Et en fait, ça aide les entreprises à fidéliser leurs leur employés, leurs collaborateurs et puis pour les collaborateurs de travailler dans un milieu un peu plus épanouissant. Et de développer leurs euh, leurs compétences. Euh, voilà. En fait, finalement, j'ai créé la solution que j'aurais euh, aimé trouver bien avant. On est souvent ses premiers clients. Hein. Exactement. Moi, ouais, c'est ça. Alors, quand je parle de soft skills, parce que euh, parce que ça, ça peut ne pas parler à tout le monde. Les soft skills, c'est les compétences, euh, les, les savoir-être, les compétences comportementales, interpersonnelles. Ça peut toucher, euh, voilà, la, la confiance en soi. Euh, euh, savoir être autonome, euh, savoir euh, parler en public. Euh, c'est à l'inverse, ce pas des compétences euh, dures, des hard skills où on va apprendre des compétences techniques, des compétences métiers. Nous, pour, pour le coup, les, les soft skills, ça s'apprend euh, et ça nous sert dans notre vie de tous les jours, dans notre vie privée comme professionnelle. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer.
0: Voilà, c'est un bagage qui ne fait que s'enrichir. Et euh, tu peux faire des, des virages à 180 degrés dans ton univers et dans ton métier que finalement, ce bagage-là, tu, tu pourras le garder avec toi et l'utiliser. Au contraire, quoi, je trouve que ça ne fait que s'enrichir. Okay. Et donc, tu dis que cette idée était venue parce que euh, finalement, c'était ce, ce que tu aurais souhaité euh, avoir toi pour pouvoir continuer d'évoluer potentiellement dans, dans cette même entreprise. À quel moment est rentrée l'idée du side project euh, Ma question, c'est est-ce que dès le démarrage, cette idée-là, tu as voulu en faire une entreprise, donc un business, avec un business model derrière économique et à quel moment tu t'es dit, euh, j'hésite entre euh, me lancer directement euh, dans l'entrepreneuriat ou, euh, ou bah, peut-être potentiellement cette étape intermédiaire du side project Alors,
1: au, tout au début, je n'ai pas forcément eu l'idée vraiment euh, de lancer euh, mon entreprise sur ce domaine d'activité. C'est juste que dans cette période-là, moi, j'ai découvert le, le coaching. J'ai trouvé ça euh, super. En même temps, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout démocratisé parce que... Euh, bah, tout le monde autour de enfin, il n'y avait personne autour de moi vraiment qui allait voir de, de coach professionnel, c'est difficile d'en trouver un. En même temps, quand on en trouve un, euh, ça reste assez cher, hein, puisqu'il faut euh, compter 90 euros pour un particulier pour une heure de coaching et plus de 250 euros euh, pour une entreprise euh, voilà, pour une heure de coaching. Donc j'ai trouvé ça euh, quand même assez élitiste. Et donc, je me suis dit, mais moi, j'aimerais vraiment démocratiser euh, le coaching, l'accompagnement professionnel en général. Et donc, euh, comment je peux comment je peux m'y prendre Alors, étant donné que moi, dans mon métier, j'ai toujours eu l'habitude de créer des applications mobiles, de les concevoir. Donc, bah, en fait, euh, j'ai repris un petit peu mes habitudes euh, où je me suis dit, bah, dans un monde idéal, euh, comment je pourrais, euh, on va dire, euh, me servir de mes compétences euh, digitales pour euh, voilà apporter, enfin, euh, démocratiser un peu plus le coaching euh, via, via le digital euh, notamment et donc, à quel moment est arrivé le side project À quel moment eh bien, En fait, plus petit à petit, plus je me renseignais sur le coaching, plus euh, dans ma tête cette idée d'application euh, euh, se faisait, euh, plus je me suis rendu compte que j'étais euh, un peu passionnée, de euh, plus en plus passionnée par ce sujet. Et je me suis dit, euh, ben oui, euh, potentiellement, euh, c'est là où des idées de business model euh, sont, sont arrivées. Et je me suis dit, ben ça serait quand même super chouette de pouvoir euh, finalement monter euh, une société euh, dans ce domaine-là. Et euh, par contre, je suis quand même quelqu'un d'assez euh, prudente. Et euh, moi, qui quittais un job, euh, voilà, en CDI, bien payé. Enfin, euh, et je voulais justement euh, pas faire n'importe quoi parce que aussi j'ai deux enfants et quand même une famille et une maison à payer et voilà. Et donc c'est en ça où je me suis dit, euh, il faut que, que je continue à, à avancer dans ce projet-là pour voir s'il est viable. Alors au départ, je ne disais pas que c'était un side project, c'était euh, ma passion du moment, euh, à lire beaucoup de livres dessus, à euh, le week-end, le soir, quand je rentrais, euh, ou entre midi et deux, à aller euh, voilà, faire une étude de marché, lire des études, euh, faire des dessins, conceptualiser l'application. En fait, c'était quelque chose euh, qui, qui m'éclatait, en fait. Puis voilà, puis petit à petit, parce que je me suis fait coacher aussi, concrètement, euh, pour euh, m'aider à, à défaire un peu mes barrières, mes blocages sur le côté euh, « ah oui, mais si je me lance euh, ?» Combien je vais gagner d'argent, euh, mais euh, je ne serai pas assurée d'avoir un revenu, euh, mais c'est hyper risqué. mais euh, Et puis aussi, comment je vais le dire à ma famille euh, Ma famille, ils vont se dire, euh, mais euh, ça va pas, euh, t'as un, elle as un poste, elle a craqué, <rire> euh, tu pourrais pas juste euh, te en, enfin profiter de ton poste. Donc, tout ça et l'image que qu'on renvoie, enfin je me suis fait accompagner justement pour euh, baisser ces barrières. Et une des barrières, en tout cas, c'est des solutions qu'on a trouvées euh, avec la coach, c'est ben, on va faire les choses petit à petit pour pas te faire peur. Et donc, le petit à petit fait qu'on va construire ensemble, euh, finalement, un, un side project où tu ne sautes pas tout de suite dans le grand bain. Voilà, donc ce side project, ça a été euh, OK. Ben maintenant, euh, par rapport à ta vie de famille, euh, tu essayes de t'arranger pour que euh, euh, ben le soir, OK, tu t'accordes combien de temps sur ton side project OK, entre midi et deux, c'est des choses que tu peux faire. Euh, voilà, euh, combien de temps tu t'accordes euh, Moi, à cette époque-là, j'avais des enfants un peu plus en bas âge. Donc, en fait, je travaillais pendant leur sieste, le samedi et le dimanche. Et puis un peu euh, à la place de regarder une série euh, Netflix, euh, bah, concrètement, euh, je le faisais un peu à côté, euh, voilà. Enfin, d'un autre côté, c'était pas des concessions pour moi parce que euh, c'est comme si je regardais justement euh, une bonne série Netflix, ou alors. Que je dis deux heures de sport deux heures de sport parce euh, voilà. que parce que j'aimais ça et il y avait un côté un peu excitant à créer euh, son projet donc euh, c'est en ça où bon je, je l'ai fait j'ai fait ça un petit peu en parallèle pendant euh, pendant six mois et puis après il a fallu euh, justement euh, passer un petit peu au niveau supérieur en me disant bon bah ben maintenant euh, là je quand même je commence quand même à accuser le coup euh, des, des nuits un peu plus courtes des week-ends où euh, je fais un peu que ça pour ma famille et tout ça donc euh, et donc là, en en discutant justement avec euh, ma coach, euh, elle m'a dit, mais est-ce que ça serait envisageable pour toi, par exemple, de demander un hein, 80 chose que je n'avais jamais fait. Euh, donc, ça te laisserait euh, une journée par semaine euh, entièrement euh, consacrée à ton projet. Et donc, je me suis dit, euh, oui, potentiellement, c'est envisageable. OK, je vais perdre en salaire, mais... C'est euh, faisable et, et c'est un moindre risque par rapport au gros plongeon que grand plongeon que je. Oui, parce que tu gardais quand même une sécurité
0: sur 80% de ton salaire. Potentiellement, Exactement. tu pouvais revenir je en pouvais arrière. pouvais revenir, revenir
1: en arrière, tout à fait. Euh, voilà, donc c'est ce que c'est ce que j'ai fait. Est-ce est que
0: tu vois d'autres avantages euh, au side project aujourd'hui avec le recul donc moi je comprends il y a la sécurité le fait de finalement morceler un peu le projet pour y aller à ton rythme donc baisser la pression aussi la pression qui fait que parfois je
1: pense cette pression elle, elle détruit des projets parce qu'on veut tellement aller trop vite oui puis on est on veut aller vite aussi parce que aussi on a cette euh, cette pression financière à se dire euh, là il faut que je gagne tout de suite de l'argent alors qu'un projet ça met du temps à mûrir il faut qu'on teste beaucoup de choses euh, et donc, euh, oui, ça me faisait baisser la pression, ça me faisait aussi m'assurer que, que, que ce projet, cette thématique de projet me plaise sur le long terme, parce que ça peut être aussi un feu de paille, enfin, en gros, une passion du moment, se dire bah oui, ça me plaît, puis en fait, euh, un ou deux mois après, on, le sujet nous lasse, euh, finalement, on se rend compte qu'il euh, qu n'y a pas trop de, de de possibilités euh, que ce n'est pas viable. Il euh, y a ça. Et puis aussi, ça nous permet, c'est bête, de, de développer ça un peu dans notre coin sans en parler à beaucoup de monde. Donc, si on se plante, bon, bah, ce n'est pas très grave. <rire> Personne ne le sait. Voilà, ça, ça permet de faire les choses vraiment en douceur. Euh, voilà, et puis d'être plus assuré quand on va en parler à, aux personnes, d'avoir un projet plus construit. Ok. Et, et justement, euh, donc... Euh... Moi, je
0: comprends que derrière le side project, il y a aussi une notion un peu de... Euh, on va développer un produit euh, sous, sa sous, sous un format un peu minimal, quoi, oui. euh, pragmatique, euh, ce qui est de toute façon une démarche que je trouve essentielle que tu fasses side project où tu te lances dans le grand bain. Notamment, tu parles d'une application. Donc, on sait très bien que l'application, c'est des sous parce que c'est du temps, du dev, etc. Comment tu as abordé ce, cette, euh, cette partie Comment tu as défini ou tu as réussi à définir si un espèce de concentré de ton concept pour pouvoir le tester Oui.
1: Alors justement, moi, tout de suite, je n'ai pas voulu euh, développer une application parce que clairement, comme tu le dis, euh, ça demande énormément de de budget. Par contre, j'ai voulu euh, me faire accompagner parce que j'avais jamais été entrepreneuse. Donc, ça aussi, c'est une des clés. Enfin, Concrètement, il ne faut pas rester tout seul. Et euh, moi, mon premier objectif, c'était de monter une communauté auprès du projet. C'était pas de, de créer une application, c'était de créer une communauté. Euh, donc, euh, OK, j'ai créé un, un site WordPress, euh, euh, bon, des premières landing pages euh, avec un builder. Ça nécessitait pas vraiment de compétences euh, digitales, mais en tout cas, je me suis formée à ça. Euh, et j'ai créé une newsletter et j'ai créé des premières pubs pour parler du concept. Mon objectif, c'était est-ce que le sujet du coaching professionnel peut intéresser Tu as testé, en fait, via la création notamment de, de contenu, contenu oui. euh, voir si tu pouvais fédérer
0: une communauté euh, et, et, et voir si le concept euh, interpellait. Voilà.
1: Donc, finalement, dans les six premiers mois, euh, mon objectif, c'était euh, créer une newsletter, euh, créer beaucoup d'articles de blog euh, sur pas mal de thématiques pour avoir, euh, j'ai créé un questionnaire aussi pour avoir justement des leads euh, pour se pour savoir, et puis ce questionnaire pour se savoir si on était euh, euh, épanoui au travail et qu'est-ce qui nous manquait, tout ça, ça me servait aussi dans mon étude de marché concrètement euh, pour le développement de mon, mon offre. Donc voilà, j'ai et puis après, euh, je me suis dit, bon, ben bah, ok, moi j'ai envie de créer des programmes d'accompagnement qui mixent e-learning euh, e et euh, coaching individuel. Le tout à distance, ben, je vais commencer par déjà euh, prendre contact avec euh, certains coachs que, que j'apprécie, euh, notamment pour créer des premiers partenariats et euh, construire euh, un ou deux programmes avec euh, ces coachs que j'apprécie particulièrement et voir si je peux les vendre déjà via, via ma, ma communauté, euh, voilà, via des, parce des il emailings. Parce qu'il faut bien prendre
0: conscience que ta solution, en fait, tu n'es pas toi coach
1: et non, donc tu je... n'es pas en train de vendre
0: ta prestation. Non. Tu es finalement une plateforme de mise en relation
1: oui, je suis une personne. De décom... contenu et
0: de mise en relation entre des gens qui ont un besoin et des gens qui peuvent répondre à, leur, à ce besoin.
1: Quoi. Exactement. Je suis un organisme de formation et de coaching. Donc maintenant on est certifié euh, Calliope, euh, mais en tout cas au, au préalable. Euh, moi je ne suis pas coach et je ne me revendique pas coach. Par contre, euh, je suis là pour apporter, euh, pour aider aussi les coachs à mieux se vendre. Euh, à se développer euh, commercialement et puis à offrir euh, toutes les solutions euh, marketing communication euh, et oui se faire rencontrer euh, l'offre et la demande en fait
0: Donc, les avantages du side project, on a un peu vu. Moi, je voudrais voir aussi l'envers du décor, des difficultés que ça représente, euh, un side project. Tu en as évoqué une tout à l'heure, c'est euh, bah, de pouvoir tout gérer de front. Ta boîte, elle t'a pris beaucoup plus qu'un jour par semaine, je oui, pense. Oui, oui. oui. Euh, donc, euh, ça veut dire beaucoup de temps passé. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce euh, que d'abord, tu confirmes que j'ai bien interprété ce que tu as dit tout à l'heure
1: Oui, oui. Non, mais euh, clairement, euh, bah, les, les, les gros risques à, te faire, à, à faire ce side project, clairement… Euh, c'est un peu un risque de surmenage hein, parce que même si on est très impliqué dans notre projet, même si ça nous passionne, ça, ça nous prend aux tripes, euh, ben on a quand même notre vie à côté, euh, ben, notre travail. Euh, ben, pour ceux qui en ont des enfants, enfin ou, ou voilà euh, nos activités euh, parallèles. Et clairement, on peut vite se brûler les ailes, être euh, être plutôt stressé aussi, enfin euh, de par cette fatigue. Hein. Non, il faut, faut vraiment surveiller. Après, euh, je dirais aussi euh, qu'avant en, en tout cas, si on est en couple, si on vit en famille, euh, voilà, euh, clairement, il faut vraiment poser, euh, poser les cartes dès le début, euh, que, que, que l'autre, hein, en tout cas le, le, le conjoint, euh, la conjointe, euh, comprenne la démarche et soutienne la personne. Parce que c clairement, euh, si moi, je n'avais pas été soutenue par mon mari, euh, euh, qui comprenait un petit peu euh, ma démarche et mon envie de créer une société. Ça aurait été quand même euh, plutôt dur euh, parce que euh, voilà, il n'a pas été là à me faire des réflexions parce que je travaillais le soir euh, après manger, parce que euh, même si j'ai continué à m'occuper de mes enfants parce que ça restait la priorité euh, clairement euh, d'aller les chercher à l'école, euh, euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que j'ai pris euh, et un peu sur mon temps de relation de couple, hein, clairement, et puis, euh, et puis aussi sur tout le côté euh, les, so les sorties parce que. Euh, pas tout mener de front, donc j'ai dû faire des choix. Donc, les choix, ça a été euh, temporairement en tout cas pour ce projet c'est euh, de moins voir euh, mes amis, euh, de faire moins de soirées, de, de, de plus recevoir, quasiment plus recevoir du tout. Et, et quand tu dis vous étiez, il faut
0: mettre les cartes sur table, je trouve ça super intéressant. Il y a une notion de temporalité est-ce que euh... Tu t'étais dit justement, euh, ça, ce côté parallèle ne peut durer que X temps et euh, quelque part, mon, mon, mon business doit faire ses preuves d'ici un an. Si dans un an… Est-ce que tu t'étais fixé ce genre de deadline
1: Non, je n'ai pas fixé de deadline parce que je, je, je sais bien que… Enfin, pour moi, une, une société… Et puis peut-être que, que je me trompe et c'est jamais fini, mais pour moi, en tout cas, au départ, une société, notamment quand on n'a pas d'équipe et qu'on est seul à la, à la gérer et qu'il faut démarrer rapidement… Euh, notamment dans le côté start-up parce que moi finalement je me suis inscrite dans une démarche je voulais pas être freelance mais je voulais vraiment concevoir créer une équipe euh, enfin employer donc euh, vraiment je... Eh ben, clairement, il faut aller vite. Donc, euh, je me suis dit, euh, j'en ai au moins pour 3-4 ans avant de, de stabiliser, d'avoir un peu une équipe. Et après, oui, bon, à un moment donné, euh, c'est un marathon, donc on ne peut pas se, se griller euh, complètement. Donc, je savais que de toute façon, les 3-4 euh, premières années allaient être euh, difficiles.
0: Mais le, le, le side project n'a pas duré 3-4 ans. Non, je pense il, a duré ans. Fait. Voilà, il a duré 2 ans. Oui, donc 2 ans, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Ouais. Est-ce que le fait d'être passé au 4-5e a déjà permis tu vois, de baisser cette pression ou tu as juste permis d'en remplir plus pour ta boîte euh, je, je
1: pense que ça m'a permis d'en remplir plus parce qu'à un moment donné, <rire> <rire> il fallait
0: accélérer
1: et que ça m'a permis. pas
0: bien, mais je sais pas pourquoi. je me Oui, doutais oui, la réponse. Non, non, en fait, <rire> ça,
1: ça a permis d'en mettre plus pour ça que ça, ça peut durer euh, qu'un temps et qu'après, j'étais contente aussi de passer euh, d'un 100%. Mais j'étais rassurée et euh, ma décision était prise. Je l'ai longtemps mûrie, euh, réfléchi. au bout d'un an et demi. J'ai vu que j'avais, j'arrivais à avoir une certaine communauté, avoir des réactions. Je voyais que ça prenait, euh, même si euh, potentiellement, je me versais pas. En fait, j'ai pas démissionné en me disant euh, le but pour démissionner, c'est que je me verse un salaire. C'est pas ça. Alors aussi, as je... quand même Tu as quand même pris le risque
0: tout entrepreneur, de te dire à un moment donné, là j'y vais, j'ai quand même pas toutes les cartes en main encore. Alors
1: alors si je me suis encore baqué, c'est un, un deuxième side project. J'ai quand même baqué parce que oui, on a toujours peur de pas avoir, euh, pas pouvoir gagner notre vie. Je me suis dit si je démissionne, euh, ben comment euh, potentiellement euh, si je retrouve pas après, comment comment ça va se passer Et donc je me suis dit ben je vais euh, euh, je vais, euh, vu que j'avais certaines compétences notamment bah, en communication digitale et en développement de site WordPress ou choses comme ça que j'avais fait pour moi et que j'avais fait un peu pour des amis je me suis dit bah, euh, concrètement il y a des personnes qui m'ont demandé euh, ah tiens moi j'ai un site à faire est-ce que tu ne voudrais pas me le faire donc euh, en site project tu es passée par la suis, case freelance voilà je suis passée par la case freelance <rire> <Bienvenue>. en <rire> plus de mon site project pour ma boîte mais en me disant bon ben bah, voilà je mets un ou deux jours par semaine ou euh, en plus euh, bah, je fais des sites, je donne des cours à des étudiants euh, en école de commerce. Euh, voilà. Euh, ce qui me permet de voir déjà si je pourrais gagner hein, ma vie en tant que freelance et je me suis rendu compte en tout cas que euh, c'était le cas, euh, que de mois en mois, j'arrivais euh, quand même assez vite à, à me verser un salaire pas trop mal. Donc ça, ça m'a rassurée en me disant, bah, en effet, je pourrais toujours donner des cours, je pourrais toujours euh, facilement retrouver euh, quelque chose et euh, au bout de six mois de faire euh, et le freelance et le side project et encore un, ma boîte, je euh, en gros, j'ai démissionné avant d'être de, de, freelance aussi parce que ça faisait trop, mais en tout cas, quand j'ai vraiment quitté ma boîte, je me suis et en freelance et euh, dans ma création d'entreprise et ça j'ai fait ça pendant six mois et en fait le fait de voir que je, je pouvais gagner de l'argent plus facilement en tout cas via le freelance ça m'a rassuré j'ai décidé d'arrêter après en me disant bon voilà c'est bon c'est je peux plus faire les deux je me consacre 100% à la création de mon mais je trouve ça
0: intéressant parce que là de ce que je retiens c'est que finalement ça t'a permis de lâcher la rampe mais avec un peu plus de filet de sécurité en te disant je, je n'ai plus de CDI et on sait que parfois, retrouver un boulot, bah, tu, tu claques pas des doigts et tu retrouves en deux, en deux mois. Même si, à mon avis, tes compétences, elles étaient quand même, elles sont quand même super recherchées. Mais... Oui, mais
1: en, en province, c'est pas euh, un, un travail qui me plaise aussi. En province, euh, j'ai toujours un peu de crainte. Mais, mais l'avantage, c'est qu'effectivement, euh, le, le
0: fait de pouvoir se dire freelance, je peux reconnecter. Donc, euh, hop, remettre le bouton on, tu sais que tu aurais retrouvé des clients assez rapidement, en fait. Euh, donc ça, je, je trouve que c'est quand même aussi intéressant comme étape intermédiaire. Quoi. Okay. Je reviens juste sur les difficultés du side project. Est-ce qu'il y en a eu d'autres Donc, euh, hormis cette surcharge, est-ce que tu, tu penses qu'il y a d'autres défis dont il faut avoir conscience, en fait, pour, euh, avant de lancer un side Moi, les
1: défis, c'est plutôt... Euh... Bah, euh, forcément la, so la solitude, enfin la solitude un peu du, du de l'entrepreneur et ça tout le monde va le dire mais, euh, mais c'est vraiment ouais c'est vraiment le cas parce que euh, quand on a des, des difficultés on sait pas euh, euh, faire euh, quelque chose où ça marche pas tout de suite euh. alors oui on en parle euh, on va dire à notre conjoint euh, mais, mais voilà et puis tout le monde ne comprend pas enfin moi j'ai eu plein de personnes des amis ou tout ça où j'ai senti euh, qui comprenaient pas forcément où j'avais beaucoup de mal à partager en fait à partager ce projet-là parce que tout le monde n'est pas dans ce même rythme euh, les personnes comprenaient pas du tout pourquoi je passais plus de temps enfin j'avais plus ce projet-là alors que j'aurais pu euh, plus m'occuper de mes enfants par exemple enfin alors, je, je les ai pas laissés mais il y a quand même ce, ce, ce cette pression sociale qui fait que on peut pas euh, être maman et s'occuper euh, Enfin, en gros, c'est préférable d'aller chercher ses enfants à 4h30 à l'école euh, et pas de les mettre en garderie parce qu'on a un, un projet d'entreprise. De, euh, donc tout ça, il y a une certaine pression sociale à se dire euh, est-ce que, euh, est que je suis une bonne mère ou pas. Euh, voilà, donc c'est ces di difficultés, c'est ces difficultés à se dire euh, ben finalement on est quand même bien seul, donc faut être euh, euh, soudé en tout cas euh, avec les personnes proches et, et laisser euh, courir. Euh, qui euh, puis, voilà, puis est suffisamment
0: sûr de ce que tu voulais donc à mon avis le travail avec le coach que tu avais fait en amont t'as quand même bien aidé pour te dire bon bah oui il y a des freins, il y a des gens, il y a des remarques mais moi au fond de moi je sais vers quoi je veux aller tu évoques pas du tout une difficulté que j'anticipais pourtant qui pourrait être celle de, de l'image perçue dans, au sein de ton entreprise euh, cette espèce d'étape intermédiaire où on se dit elle elle veut se barrer quoi <rire> elle veut vivre sa life et euh, et, et du coup, euh, bon, est-ce qu'elle euh, est, qu est toujours aussi motivée Est-ce que ça peut créer des soupçons, euh, des doutes sur, euh, bah, sur ta réelle motivation ou est-ce qu'on se dit clairement elle est
1: en train de lâcher la rampe, euh, donc euh, on se méfie un peu Après, moi, j'ai toujours été, euh, je pense, assez transparente avec mon entreprise parce qu'ils ont toujours su que j'avais envie de faire plein de choses. Euh, J'aurais toujours aussi proposé plein de choses, plein de, enfin, plein de nouveaux projets, plein… Euh, Concrètement, euh, ben, à un moment donné, ils savent que euh, moi, ils ont besoin beaucoup de, de challenges, de m'épanouir. Euh, donc, finalement, ils l'ont vu aussi euh, d'un bon oeil, parce que ça peut être fatigant aussi un employé euh, qui tourne dans sa roue et qui propose toujours des nouveaux trucs euh, euh, que l'entreprise ne peut pas, peut pas faire. Donc, je pense qu'ils l'ont vu au contraire. Euh, Peut-être, euh, je faisais toujours mon travail, euh, enfin, je pense, euh, de manière consciencieuse, mais, euh, mais au moins, je, ça me permettait d'exprimer. De, ma créativité euh, Parce que tu avais,
0: avais un os à ronger Voilà, c'est un
1: petit peu ça. Voilà.
0: Ah, ouais. ah ok, super intéressant. Okay. Euh, dans tous les défis, du coup, j'ai l'impression que ceux qui ont été les plus compliqués, c'est vraiment gérer cette pression, puis gérer ce temps. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour justement baisser cette pression ou baisser ces difficultés
1: Clairement, euh, moi, c'est l'accompagnement, enfin, justement pour euh, rompre cette solitude, euh, rencontrer d'autres entrepreneurs pour pouvoir euh, parler de ces différents euh, euh, oui, ressentis. Live Mentor, euh, bah, clairement, qui a un, un, été un super euh, support parce que euh, je parle de solitude, euh, bah, OK, euh, oui, euh, aussi, euh, dans le côté, je veux être entrepreneur, j'ai plein de questions, mais c'est surtout aussi quand on monte le projet. Quand, de manière très pragmatique, euh, on veut créer un site euh, voilà, WordPress et sur WordPress, euh, je ne sais pas comment, euh, j'ai un problème technique et voilà, et je peux appeler un mentor et qui me débloque et que euh, et ça me permet d'avancer. Finalement, c'est un petit guide euh, hyper puissant d'avoir cette communauté, d'avoir euh, donc moi c'est l'accompagnement euh, bah, technique et aussi. Euh, j'allais dire psychologique, bien qu'un coach ne soit pas un psychologue, mais en tout cas pour me faire guider, et, et me, me guider et euh, me poser des jalons dans mon plan d'action et, et pas de me sentir euh, toute seule en tout cas.
0: Oui, ce que je comprends aussi, on dit souvent que c'est une façon de manger l'éléphant à la petite cuillère, c'est-à-dire voilà. de, de, de saucissonner le projet et d'avoir quelqu'un qui est un référent à qui tu, avec qui tu peux avancer par étape. Quoi. Ok, super euh, dernière question sur le side project. Euh, est-ce que tu confirmes que c'est vraiment un test grandeur nature ou est-ce qu'il y a quand même des biais dont il faut se méfier en te disant c'est pas parce que au moment du side project euh, ça fonctionne ou je le fais comme ça que finalement ce que je veux vivre en tant que réel entrepreneur. À 100%
1: ce sera la même chose. Je, je, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment beaucoup de biais euh, si on peut peut-être pas faire euh, aussi bien que si on était euh, à 100% sur son projet, donc euh, c'est ça aussi euh, une des difficultés c'est de ne pas plonger dans le perfectionnisme et plutôt d'être optimaliste, donc c'est à dire euh, de faire du mieux qu'on peut, même si c'est pas aussi bien qu'on qu aimerait. Euh, donc en tout cas, le biais, euh, oui, c'est peut-être. Euh, mais je trouve que c'est un sacré avantage, ça, pour le coup. Voilà, bah d'essayer de, de, de se dire euh, je fais du mieux que je peux et puis euh, on verra ce qu'il ce qu arrivera. Non, je pense que ça reprend vraiment euh, la méthodologie un peu euh, Lean, Lean startup. Concrètement, euh, c'est euh, test and learn, c'est tester petit, tester avec les moyens, les moyens, euh, moyens qu'on a, dans les conditions euh, qu'on a. Et puis si ça fonctionne, et bingo, et si ça fonctionne pas, euh, ben on prend pas euh, pas de risque. Et je pense que même une grosse entreprise encore maintenant, euh, il faut qu'elle fonctionne comme ça en fait, euh, avec cette méthodologie d'itération. Euh,
0: oui, cette mobilité aussi, cette agilité quoi. Ouais, cette okay. agilité. Et tu recommanderais euh, quasiment à 100% à tous les entrepreneurs de faire un
1: side ou pas ah, Moi, je pense parce que, euh, clairement, euh, ça répond à plein de questions. Euh, ça nous permet de nous tester, nous aussi, parce qu'on n'est jamais sûr euh, bah, que le projet va, va nous plaire sur le long terme, euh, que l'entrepreneuriat va nous plaire. Dans tous les cas, même si on ne va pas au bout, ce n'est pas grave parce qu'on aura toujours rencontré des personnes, euh, on aura toujours appris plein de nouvelles compétences. Voilà. Et puis, euh, le, pour moi, c'est le risque zéro. Enfin, vraiment, euh, alors euh, oui, ça, ça prend un peu plus de temps sur la vie euh, privée, on va dire. Mais dans tous les cas, quand on crée une société, les deux premières années, euh, il faut faire un choix dans tous les cas. Donc, ça nous permet aussi de nous mettre à l'épreuve sur cette fameuse future euh, vie, peut-être un peu plus intense qui nous qui nous attend. Euh, alors, pas pour toute la vie, c'est pas ça, mais pour un... un un certain temps donné, peut-être pour les deux <rire> premières années. Voilà.
0: Ouais, ouais. Ok, super. Okay. Euh, tu aurais des conseils à, à donner aux gens là, qui se lancent dans un site
1: Alors, c'est toujours peut-être un, un peu la même chose. Euh, moi, franchement, les conseils, c'est de se faire accompagner ouais. <rire> ouais, ouais. Euh, d'aller dans des réseaux. Euh, moi, je me suis fait accompagner aussi. Après, dès, dès que je me suis lancée, euh, j'ai été voir un incubateur l'incubateur de ma région. Euh, et donc là, euh, en fait, c'est parti parce qu'on fait par... On appartient à un réseau. C'est pas forcément euh, un accompagnement payant parce que l'incubateur, bon, bah, c'est sur dossier, mais, mais par contre, euh, c'est pas payant. Et là, en fait, ça nous permet de développer son réseau parce que moi, au début, je, je viens pas du Serail de l'entrepreneuriat, donc j'avais aucun contact, aucun réseau. Et c'est le fait d'aller euh, voir euh, Réseau Entreprendre, par exemple, parce que je suis lauréate oui, aussi de Ré Réseau Entreprendre, euh, ou des incubateurs, euh, voilà, régionaux qui nous font euh, connaître un petit peu euh, toutes les personnes à aller voir. C'est une autre façon de briser la solitude, quoi. C'est vraiment voilà. ce que tu disais. Hein.
0: Ouais. C'est marrant parce que je trouve que c'est un des éléments les plus essentiels dans ta vie d'entrepreneur. C'est vraiment faire en sorte de t'entourer des bonnes personnes, quelles qu'elles soient. Chacune t'apporte des choses différentes,
1: mais ouais. C'était pas, enfin, briser la solitude du, du fait que je me sentais seule et que je, je pouvais pas travailler toute seule à la maison. Ça m'a jamais posé de problème. Par contre, c'est aller à, à avoir tous les conseils euh, de personnes qui sont passées par là avant moi pour aller plus vite, pour ne pas refaire des erreurs que eux euh, auraient peut-être fait. faites. Donc, c'est surtout ça, en fait. Euh... Ouais, ouais.
0: Quand je parle de solitude, c'est euh, qu'à un moment donné, quand je ne sais pas si tu as ressenti ça, tu as un virage aussi dans ton réseau ton réseau n'est plus du tout le même parce que pendant des années, tu as été salarié et que, tu, tu, évidemment, tu t'entoures de gens qui te ressemblent. Et tout d'un coup, quand tu veux effectivement poser des questions de « mais comment tu as fait Comment tu as vécu ça ?» En fait, tu te retournes et tu t'aperçois que les gens qui te sont proches peuvent euh, ne, sont, ne peuvent pas répondre parce qu'ils n'ont pas cette expérience. Donc, c'est en ça que je dis effectivement retisser en fait, un autre réseau. Et
1: euh, trouver de... des mentors, plein, pa, plein de mentors et dans différents domaines euh, exactement. Voilà, pour aller
0: plus vite. Bon. On est bien d'accord toutes les deux. Je suis arrivée à la même conclusion que, que toi. Je te propose de, de passer à la conclusion. Je voudrais que tu me dises de quoi tu es la plus fière aujourd'hui après ces X années euh, justement d'expérience de l'entrepreneuriat.
1: Alors J'ai peut-être deux choses pour lesquelles je suis, je suis fière. Voilà. Euh, quelque chose de plus personnel, c'est qu'à euh, la base, je, je suis quand même quelqu'un d'assez... Euh, Or, timide ou une forme un peu introvertie, bizarrement, euh, euh, essayer d'aller euh, justement euh, vers les autres, euh, de créer beaucoup de réseaux. Euh, Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement ou c'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise parce que quand on commence à monter une startup, il faut faire beaucoup de pitch euh, se présenter aller dans beaucoup d'événements et des choses comme ça et ça c'est moi c'est pas quelque chose que, qui est naturel on va dire euh, chez moi donc euh, clairement je suis fière parce que je pense que maintenant je stresse beaucoup moins avant et j'ai progressé vraiment par rapport à, par rapport à ça et la deuxième chose, c'est d'avoir réussi à, à monter une équipe, à motiver une équipe autour de moi, parce que maintenant, on est six, que ce soit bon, des, des jeunes collaborateurs, mais aussi des alternants. Et, et je vois cette équipe qui est, qui est hyper motivée, hyper engagée. Et ça, ça me, voilà, ça, ça me fait vraiment plaisir.
0: Ouais, donc, tu as vraiment le volet manager qui, 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 qui vient se rajouter dans ton aventure entrepreneuriale. C'est super Exactement, intéressant, quoi. Ouais. Ok, moi super. Quelles ont été les qualités que tu as dû le plus fortement développer Donc je pense que tu vas me dire effectivement la capacité de prise de parole d'aller vers les autres. Est-ce que tu en as d'autres qui, qui t'ont paru super importantes à développer pour arriver là où tu es aujourd'hui
1: alors, tout, plein de qualités. Alors, pour le coup, euh, des compétences euh, plus en comptabilité, gestion, finance, euh, ça que j'avais pas forcément dans mon travail. Donc là, pour le coup, parce que euh, ben, le, le, les compétences d'un entrepreneur, c'est un peu 360, on doit tout gérer. Euh, des qualités RH aussi, parce que, voilà, gérer euh, la gestion des salariés, euh, bon, le, le côté management aussi, hein, parce que, euh, parce que euh, voilà, on manage pas euh, les générations de la même manière. Moi, j'ai une équipe très jeune, ben, assez jeune, on va dire et donc euh, ben voilà, il faut s'habituer aussi euh, à manager euh, des plus jeunes par exemple. Euh, voilà, donc c'est surtout ça, euh, les grands challenges euh, que j'ai euh, eu à, à relever. Alors, ma dernière question, justement, pour euh,
0: partager tes précieux conseils de mentor du coup, pour les, les personnes et les femmes qui nous écoutent, qui voudraient se lancer. Alors, on, on, ça dépasse le side project. Quels sont les trois conseils que tu leur donnerais et que tu aurais adoré entendre le premier jour où tu t'es dit eh, « et si, je faisais ça
1: ?» Les trois conseils, euh, bah, déjà… Pas mal échanger, poser beaucoup de questions, essayer de rencontrer euh, euh, beaucoup d'entrepreneurs. Alors, même si on n'en a pas dans notre entourage, ça peut être euh, très facilement sur LinkedIn parce qu'en fait, on, il s'avère que les personnes, quand on leur pose gentiment la question, je vois votre profil, vous êtes entrepreneur euh, dans tel domaine, ça m'intéresse beaucoup, est-ce que je peux vous poser quelques questions J'aimerais être entrepreneur, mais euh, je me posais question est-ce que vous auriez deux minutes euh, pour qu'on échange euh, souvent on a peur que les personnes en face ne répondent pas mais en fait c'est faux euh, parce qu'on est on toujours content on a peur content. de les déranger on, pas, on a peur de les déranger mais en fait c'est faux parce que les, on est souvent content de parler de nous enfin euh, voilà, de raconter un petit peu notre, notre histoire notre expérience donc, euh, et c'est le fait justement euh, bah, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, ça rassure et on entend différentes histoires, euh, voilà. Euh, et puis aussi, ça permet de s'appuyer parce que souvent, on a peur de se lancer tout seul. Moi, pour, enfin, je me suis lancée tout seule, mais, mais en, en gros, on a peur de se lancer. Euh, et le fait de, de rencontrer d'autres freelances, d'autres, ça peut aussi euh, nous aider à, à monter un projet, de trouver aussi potentiellement ses futurs associés. Et c'est aussi une bonne rampe de lancement euh, que de le faire à plusieurs parce qu'on n'est pas obligé d'entreprendre de, seul. Et puis, euh, et puis et puis, bon, bah, c'est le conseil, on va dire, si ça fonctionne pas, il y a toujours un retour en arrière possible et, euh, et c'est jamais perdu. Et surtout, euh, ben, ça se valorise bien. Moi, en tout cas, dans les futurs collaborateurs que je, que je vais recruter, euh, clairement, tous ceux qui auront eu euh, une expérience entrepreneuriale, euh, c'est quelque chose que je valorise énormément, même si cette expérience n'a pas fonctionné. Ou en tout cas, de, 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 en termes de créativité, d'autonomie, de curiosité.
0: Euh... Et d'esprit d'entrepreneuriat, je trouve qu'il est complètement différent de l'esprit du salariat. Je, euh... ah ben, tu abordes plein de sujets que j'ai envie d'aborder voilà, dans voilà. les prochains épisodes. So le fait de s'associer, le fait de retour en arrière, et comment on peut le vivre et est-ce que c'est un plus et comment on peut justement le vivre comme un avantage euh, Parce que la vie, elle n'est pas figée avec... Euh, une fois que tu appuies sur le bouton y l'entrepreneuriat, plus jamais tu pourras redevenir salarié, ce n'est pas vrai. Euh, donc, comme, justement, comment ça se vit ouais, C'est super. J'adore tous ces sujets. Je les trouve super intéressants parce qu'il parce qu faut les avoir en tête dès le démarrage. Parce que je pense Ça fait baisser la pression. Une des façons de, voilà, une des façons de réussir, c'est comment tu arrives à faire baisser cette pression en te donnant en fait, effectivement des... Euh, des, des portes de sortie possibles. Et une fois que tu as ça, tu libères vachement plus ta créativité, ton énergie et je trouve que, et on en a besoin. Tout à euh, ouais. euh, pas forcément facile à comprendre des démarrages, hein, je trouve.
1: Hein. Mais après, moi, moi, j'essaye de me dire en tout cas, euh, quoi qu'il arrive, c'est jamais euh, gagné. Enfin, une société, ça se développe petit à petit. Euh, bah, quoi qu'il arrive, en tout cas, euh, oui, ça, ça aura permis de, de développer mon réseau de manière euh, vraiment... Euh, exponentielle beaucoup plus que si j'étais restée en salarié. et concrètement si demain j'avais peut-être à rechercher un travail peut-être que ça serait plus facile parce que j'ai notamment beaucoup plus de réseaux super
0: bon mais merci pour tout merci à toi également pour ces précieux conseils et ton expérience que tu te dis à très vite à très vite Jolie merci salut Elodie Bon, j'espère que cet épisode aura été super utile pour toi. Pour prendre contact avec Elodie, c'est super simple, il te suffit de taper sensi.me, s e yme et tu peux aussi retrouver Elodie sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, entre autres. Si tu souhaites toi aussi lancer ton propre projet, que tu souhaites te faire accompagner pour justement, comme Elodie, manger l'éléphant à la petite cuillère Je te propose qu'on en parle de vive voix lors d'un appel découvert de 45 minutes. Cet appel, il est gratuit et vraiment sans engagement. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître et puis on voit si on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble. Bon, en tout cas, je serai ton Sherpa Digital avec grand plaisir a très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Euh, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour être alerté de la sortie du prochain épisode. Et surtout si l'épisode là que tu viens d'écouter t'a plu, bah, n'oublie pas de me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou alors sinon YouTube ou Spotify. Ton feedback il est super important pour moi, donc je te remercie par avance. Je te souhaite une très 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 belle semaine. Ciao